0: Una producción original de Footbox.
1: Elige Codere.mx y disfruta de Footbox All Stars. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Footbox All Stars. Abrazo para todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos un amigo. Hoy tenemos un experto. Y, y la verdad es que me siento... Muy feliz de, de trabajar con él, de que seamos amigos. La verdad es que es, es, un, es un chavalazo. Don Pepe del Bosque, ¿cómo estás? Una de las voces más autorizadas a nivel nacional e internacional para hablar de fútbol de cualquier índole. ¿Cómo estás, Pepín?
0: ¿Qué tal, amigo? Bueno, después de esa gran intro, eh, lo mismo es recíproco. Sabes que la amistad está ahí, que te considero un gran relator. Y vamos a pasar un buen rato, ¿no? A ver qué... ¿Qué tienes de sorpresa ¿no? en esta dinámica?
1: Pues sí, vamos a, vamos a hablar un poquito de fútbol, qué es lo que nos gusta. Hay, hay gente a la que de repente, raro, ¿no, Pepe? No le gusta tanto el fútbol dentro del medio. Pareciera que tiene que ser un tema de, de, de expertos, de gente apasionada, pero de repente vas caminando, van pasando los años, vas trabajando en diferentes lugares y te das cuenta que hay gente más apasionada del morbo de lo que genera alrededor de, que, que, del mismo, que del mismo juego, pero tú eres distinto. Por eso te quería preguntar, ¿qué es para ti lo más complicado o lo más apasionante de comentar la Copa de Mundo.
0: Bueno, yo creo que lo más bonito es que es el mejor torneo de clubes en el mundo. O sea, cuando hablas de que juntas a los mejores equipos de las mejores ligas, de la Liga Española de la CDA, de la Bundesliga y por supuesto de la Premier entonces eh, es un reto tremendo y creo que con el paso del tiempo como la gente puede estar más conectada con su equipo, o sea ya vemos fan club del Paris Saint Germain o hay una peñita por ahí del Olympique Marsella, o sea ya hasta los equipos que no tienen tantos reflectores y no son tan mediáticos pues ya tienen cierta afición y por lo tanto creo que siempre hay que intentar satisfacer eh, las necesidades de ese aficionado que es de un nicho específico porque si complaces a la chava o al chavo que están muy involucrados en ese equipo yo creo que vas a cumplir con una buena transmisión ¿no? al final es, es prepararse hacerlo lo mejor posible y de forma natural y entendiendo que nosotros solamente somos el puente ¿no? los protagonistas son los jugadores los entrenadores y, y ellos son los protagonistas de las películas güey.
1: Sí, muchas veces pasa que la gente está más preocupada por quién narra o quién comenta el partido que por el partido mismo, siendo que eh, el, los protagonistas son los jugadores, no? evidentemente lo que pasa en la cancha, y no quién te lo comenta, obviamente es nuestra chamba y nos apasiona, pero como si lo ven en Newt no o, o no lo ven con Newt, el punto es lo que pasa en el terreno de juego, ahora ¿El formato de la Champions va a cambiar? Uh -huh. eh, ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo ves más, eh, más parejo? ¿Qué piensas al respecto?
0: Bueno, el formato de la Champions, eh, en resumen, ¿cómo cambia? Antes eran 32 equipos repartidos en 8 grupos, ahora serán 36 equipos, desaparece la fase de grupos y cada equipo jugará 8 partidos, 4 de local, 4 de visitante, y creo que este formato es sobre todo como para hacer un guiño de que la UEFA se puede eh, reconstruir, reformar y que no es necesario una Superliga. No sé si me encanta este formato. Yo soy medio vintage y a mí me encantaba la doble fase de grupos en donde después, ¿te acuerdas de eso? Que era primero de 32 y luego de 16 con cuatro grupos de cuatro. Eso era lo que a mí a mí y aparte duró bien poquito, como 3-4 temporadas. A mí era la que más me gustaba. Ahora, eh, el hecho de tener más partidos del mejor torneo, pues obviamente genera ilusión. Esto va a cambiar, obviamente, de cara al ciclo 2024-2025, ¿no? Ahí cambia el formato.
1: Tienen, tienen nuevos tiradores, ¿no? El, el fútbol mundial apareció el fútbol de Arabia Saudita y ya no había dejado entrever Florentino Pérez. Uh -huh. Lo dijo hace poco tiempo y dijo, ojo, que van a venir nuevos jugadores, que van a remover las aguas, que nos van a incomodar, eh, que van a llamar la atención. Y no solamente son eh, esas nuevas plataformas, estos nuevos, estas nuevas formas de, de jugar el fútbol, como la King's League o la Queen League o, o todos estos torneos, que están llamando mucho la atención, pero que me da la impresión, todavía no terminan de hacerse como... O sea, no es oficial, no es profesional, es como de, pues como para llamar la atención y lo están haciendo muy bien, pero creo que eso les puede quitar audiencia, pero, y les puede quitar algo de negocio, pero no les va a quitar jugadores. El tema de Arabia Saudita eh, a lo mejor refuerza un poco la idea que tenía Florentino Pérez de crear la Superliga. ¿Tú eras pro Superliga o eras anti Superliga? Y ahora que vino Arabia Saudita, ¿qué piensas al respecto?
0: Eh, a mí siempre me ha gustado más eh, la Copa de Europa como tal, porque sabes que me gustan los equipos eh, underdogs, ¿no? Ando. O sea, yo soy aficionado de la Champions porque así como puedes ver a los mejores equipos de las mejores ligas, también puedes encontrarte de repente, ah, que está el Ferenbaros, que está la Estrella Roja de Belgrado, que está el Galatasaray, o antes cuando estaban los rusos o los ucranianos en buen nivel. Entonces, a mí me gusta realmente que haya mayor diversificación, o sea que no solamente sean los mejores equipos, o sea sí eh, te produce placer ver a los Manchester, al Barcelona, al Real Madrid, al Bayern Múnich, pero también tiene ese toque nostálgico de fútbol antiguo, ver a equipos que tienen, que, que están digamos fuera del foco mediático, porque eso desde chico es lo que a mí me ha apasionado, ahora yo creo que tarde o temprano los que quieren formar la Superliga y la UEFA se van a dar un fuerte apretón de manos para intentar construir un torneo completamente eh, nuevo, ¿no? Que se llame Champions League, sí, pero con algunas condiciones de la gente que quiere crear la Superliga. ¿Por qué quieren crear la Superliga? Porque piensan que la repartición de la lana eh, está mal proporcionada. Entonces yo creo que cuando llegue a un acuerdo... Eh, UEFA con Florentino Añele y todos estos se van a dar la mano y van a van a construir algún tipo de sinergia
1: pero entonces ¿dónde quedan, dónde quedan los equipos chicos? porque gran parte de la molestia era que iban a jugar la Superliga en fin de semana uh -huh. y que iban a modificar para jugar la Liga eh, doméstica entre semanas. o sea, o que le iban a dar menos, o que le iban a terminar dando menos importancia yo soy de esos aficionados a la antigüita que prefiero ver al Real Madrid contra el Barcelona dos veces por temporada que verlo seis veces por año o siete veces por año. Pero, ¿los equipos chicos cómo se pueden beneficiar de este, de este tema? Pues
0: sobre todo el equipo chico que juega ante un todopoderoso, pues le conviene económicamente, ¿no? Y además, no sé si eres el Boavista, por poner un ejemplo, ¿no? Un equipo mediano en Portugal, que por algo llega a jugar la Champions bueno, ya tienes un aparador una vitrina más grande para poder vender a los jugadores, o si tienes más partidos contra rivales de mayor nivel, por lo tanto puedes vender más caros los boletos o sea, yo creo que al final el objetivo no es solamente que los ricos se hagan más ricos, sino que los ricos tengan más lana, uno, pero que también los equipos de perfil medio los equipos chicos, también salgan beneficiados en esa ecuación, entonces creo que todavía hay muchos flecos y en la negociación pero sí creo que tarde o temprano la UEFA tiene que ceder un poquito al igual que todos los directivos y dueños que quieren hacer la Superliga
1: Correcto, oye, hablando de, hablando de la Champions ¿cuál es tu candidato y por qué?
0: Bueno, al arrancar la temporada normalmente hago una dinámica en donde pongo, no sé, 3, 4 5 candidatos Creo que a día de hoy el City, más allá de que es un City más terrenal que la temporada pasada, pero creo que sigue siendo candidato top 3. Creo que ahí está por plantel también el Bayern Múnich, independientemente de que Tuchel quería un medio centro, un contención de mayor nivel para darle equilibrio defensivo y soltar un poquito a Kimmich. No llegó Joao Paliña. Vamos a ver en invierno si van por el portugués o van por otro elemento. Pero Lunes creo que solamente... Yo creo que sí lo necesitan porque en los planes de Tuchel está que Kimmich, digamos, juegue de Goretzka. Goretzka sea más un revulsivo para jugar como tercer centrocampista o media punta eh, cuando no está Musiala, entendiendo también la edad que tiene Thomas Müller. Entonces Tuchel dice, yo necesito equilibrio, mi equipo es muy ofensivo y el ideal para poder cortar las transiciones es Paliña. Entonces, entendiendo un poco el sistema de Tuchel, yo te diría que sí, que, que es algo importante, es algo necesario para, para el Bayern, aunque si no llega a o no llega ese medio centro, también el Bayern sigue teniendo una de las 4, 5, 3 mejores plantillas del mundo. Entonces pongo a ellos dos y también al Real Madrid, porque yo creo que más allá de que no haya llegado Mbappé, de que se haya ido Karim Benzema, eh, es un equipo tremendo, llegó Bellingham, los, digamos la nueva camada de Valverde, eh, Camavinga, Chomení... O sea, ya tranquilamente pueden ser titulares en partidos grandes y el equipo va a responder. Entonces, eh, yo creo que el Real Madrid también va a estar ahí en la pelea y creo que puede ser una temporada en donde algún tapado pueda aparecer, ¿no? Si ya tuvimos un Inter de Milán subcampeón, creo que por ahí podría presentarse la oportunidad para algún otro equipo italiano, y creo que no el Napoli porque no ha arrancado bien la temporada, pero se le puede abrir el mar, dependiendo del sorteo, claro, algún equipo que no es eh, top 3, top 4 de candidatos a levantar la orejona en Wembley.
1: Ah, hay, hay, ahorita quiero tocar el tema de, de Santi, Jiménez y Edson Álvarez, pero se quería preguntar por estos técnicos, Pepe, que que tienen poco nombre, que logran brillar en equipos chicos entre comillas, que tienen mucho hype, porque son ofensivos porque su liga a lo mejor se los permite, porque trabajan con jóvenes con mucho esparpajo, pero que de repente llegan a, a, a equipos de mayor peso y no terminan de dar lo que a lo mejor se espera de ellos, podemos hablar de gente como Ragnic, que es un tipo con, con gran jerarquía formativa en, en Europa podemos hablar de Ten Hag y, y curiosamente Y va un poco de lo mismo Están en un equipo Que, que pareciera eh, Había encontrado estabilidad Con Ten Hag Y otra vez, y otra vez no lo tiene ¿Qué pasa con, con estos técnicos jóvenes Que pareciera O bueno, jóvenes entre comillas Que pareciera Que tienen todo para brillar En equipos importantes Pero que apenas tocan la élite Absoluta, se caen
0: bueno, creo que, por ejemplo, lo de Ten Hag, también hay muchísima mala suerte por medio. Por lo que ha pasado que indisciplinas de distinta índole, ¿no? Con Sancho, con Anthony, o de repente que tiene lesiones. Cuando arrancó la temporada, yo ponía al Manchester United como posible sorpresa, y sorpresa entre comillas, porque sabemos lo que representa en Champions, pero yo pensaba que se podía meter por ahí a semifinales. Yo pensaba que podía competirle al City, al Arsenal... La Premier League, eh, yo no lo veía eh, mal. O sea, yo pensaba que el Manchester United tenía los argumentos para poder ser uno de los cinco mejores equipos de la temporada. Luego ha tenido mala suerte y también, bueno, me dicen que tiene un régimen casi militar, no hack que a veces no, no conecta tanto con el jugador. Es de los que te dicen, si llegas tarde una vez, no arrancas el siguiente partido. Entonces... Puede ser muy buen estratega, pero también ha tenido mala suerte, más que malas decisiones en este momento, porque la temporada pasada lo hizo bastante bien. Y hablando en general de técnicos de ese perfil, por ejemplo, Roger Smith, que lo hizo muy bien en el Salzburg, que lo hizo muy bien eh, en el Bayer Leverkusen con Chicharito. Y ahora en el Benfica, claro, es un escalón abajo antes de llegar a la élite absoluta. Y no es por demeritar, el Benfica es un equipazo y lleva dos temporadas consecutivas metiéndose dentro de los ocho mejores en Champions. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si de repente llega un Roger Smith al Tottenham? no, como le pasó a Graham Potter después de hacerlo muy bien con el Brighton, que llega al Chelsea y pues no termina de cumplir las expectativas. Es lo bonito y lo difícil de fútbol, no, que al final gana uno, y gana un equipo, y ganan muchos jugadores, pero gana solamente un técnico. Entonces, eh, yo confío sobre todo en esa camada, en ese recambio generacional, porque no solamente es que sea Guardiola, Club, eh, Tuchel, o sea, yo creo que hoy está Roberto de Servi, que tarde o temprano va a tener la oportunidad de dirigir a, a un equipo es heredero, aspirante.
1: Es el heredero natural de, de Pepe. De, de, Pep del, de Pep del Bosque, de Pep Guardiola, es el heredero de Pep Guardiola en el Manchester City para cuando acabe el contrato, porque estoy de acuerdo contigo que de repente ya vemos posicionado a Klopp, vemos posicionado a Guardiola, en su momento vemos posicionado a Zinedine Zidane, que pareciera, está hecho para dirigir nada más al Real Madrid o a la selección de Francia, tal vez, y poco más, eh, vemos posicionado a Luis Enrique, pero ellos en algún momento también fueron nuevos, ¿no? Y, y tuvieron que eh, afrontar una realidad en, en, en equipos top de manera inmediata pero yo no sé si de Sherby es el indicado para suceder a Guardiola ¿y dónde verías tú a Guardiola el día que diga adiós al Manchester City?
0: A mí me encantaría ver a Guardiola en una selección y no en la selección española, yo creo que con todos los recursos con una gran camada mexicana. en la selección mexicana, no, en la selección inglesa, a mí me gustaría ver a, a Pepe en Inglaterra porque si la Premier se ha fortalecido por un motivo, es porque absorbe lo mejor de todo. O sea, de repente, en 2010, te das cuenta que en el Chelsea estaban chelotti Y hoy en día tiene el Liverpool a Klopp, que es eh, de la corriente alemana. Tiene a Guardiola, que es de la corriente catalana, ¿no? del famoso tiki-taka, aunque digamos que ha sabido adaptarse y transformarse. Entonces, la Premier League absorbe el mayor talento de las distintas ligas top, ¿no? Entonces creo que de Serbi en cuanto a patrones de juego, estilo, se parece un poco a, a Guardiola, por supuesto, pero quizá era más cercano en su día Ten Hag, porque cuando dirigía Guardiola al Bayern, Ten Hag estaba dirigiendo al, al segundo equipo eh, bávaro, ¿no? O por ejemplo, hace poco le preguntaban a Ange Postekoglu, entrenador del Tottenham, en Tottenham. de por qué le iba bien. ¿O, o por qué estaba triunfando en la Premier? Y lo que contestó a mí me parece una locura, porque dice, yo solo copio a Guardiola. O sea, y, y esto también tiene una razón, porque Postecoglu estaba en el Melbourne, que es parte del City Group. Entonces Guardiola intenta que, digamos, todo el conglomerado, que todos esos equipos de City Group jueguen de la misma forma. Entonces ya es una filosofía. Y creo que de Service sí podría dar ese siguiente paso, pero creo yo que tiene que ganar antes eh, algo con el Brighton o con cualquier otro equipo un escalón por debajo de la élite porque todavía es muy joven y, y hay tiempo no pero por donde ha pasado ah, o sea tú ves y dices ah tiene el sello del Servi no desde el Sassuolo el Shakhtar que jugaba muy bien y ahora el Brighton
1: no eh, precisamente o sea me, a tu entender se necesita ganar o tener un nombre más importante para dirigir equipos más importantes
0: Sí, bueno, sobre todo cuando hablas del City porque Graham Potter era un gran entrenador, es un gran entrenador le estaba yendo muy bien en el Brighton le llega la oportunidad en el Chelsea y hoy, ¿quién habla de Graham Potter, no? Entonces creo que de Servi, que ya tiene un mérito muy importante con el hecho de llevar al Brighton a, a competición europea pero el Brighton tiene que dar ese siguiente paso, por ejemplo, aspirar a entrar al top 4, por ahí rozar la cuarta plaza como, como el torneo pasado, como el, la campaña pasada lo consiguió el Newcastle es, difícil, ¿eh? es muy difícil, claro porque ahora ya no hay un Big 6 ¿no? hay un Big 8 ¿no? o sea, yo, yo digo que hay 8 equipos porque son los 6 de siempre pero ahora te encuentras que el Newcastle, que el West Ham tiene un plantel que en España sería top 4 sin duda, eh, el propio Brighton, luego de repente también está levantando la mano, no sé el Fulham que te incomoda claro, a mí me parece que es una sorpresa el mismo
1: que, caso, no, mismo, el sí. que ha dado la, la sorpresa, a ver, ahorita hablaste de, de, del West Ham, que a mí me parece que tiene la verdad, me ha sorprendido que David Morris lo, este giro este al, al West Ham, creo que fuera mejor de lo que podíamos esperar, considerando la, el, el trabajo que había hecho David es anteriormente. Y ahí está Edson Álvarez, que Edson sonó para llegar al Borussia Dortmund, sonó para llegar al Bayern, sonó para llegar al Chelsea. Y termina llegando al West Ham, que es a lo mejor ese escalón previo del cual hablabas anteriormente. O un escalón todavía por delante del que está Santi Jiménez, que sí está en el campeón del Eredivisie, pero... El campeón de la de no sería no sería Big Six en, en, en Inglaterra, no sí. es, lo, es, lo, es la realidad. ¿Para qué está Edson Álvarez? O sea, Edson Álvarez no podría ser ese jugador que a lo mejor Tuchel pidiera, no. O sea, ese corte de jugador me refiero.
0: Yo creo que la ventaja es que Edson llegó a un equipo en donde puede ser la mejor versión de Edson. Porque si nos damos cuenta cómo juega el West Ham, juega muy distinto al Ajax. Y Edson es, cuando está de mediocampista, eh, mucho más enfocado en la recuperación, en la presión, en ganar duelos, segundas jugadas, y el organizador es ward algo que en el Ajax eh, le costaba un poco de trabajo. Ha evolucionado muchísimo lanzando, organizando, sí, pero no es ese perfil de centrocampista que te va a repartir la pelota en, en mitad de cancha. Entonces creo que el primer punto es que llegó al club en donde se puede adaptar perfectamente y si ve todo el entorno dice, ah, está perfecto porque tengo un medio campo con Warpros también me ponen acá el espigado Checo Tomas Sauchek que abarca muchos metros, entonces es un equipo muy combativo, que se sabe meter atrás que Edson eso sí tácticamente es un jugador muy completo y ha tenido muy buenas participaciones porque se puede meter como tercer central, entonces es ese equi equilibrio que necesitaba David Moyes en el centro del campo, sobre todo después de la salida de Declan Rice, que lo ha podido compensar con el propio Edson y también con Ward-Pros que llegó de, del Southampton. Entonces creo que Edson lo está haciendo de forma espectacular. Es titular indiscutible en un gran equipo, en un equipo que aspira a meterse de nueva cuenta en competición europea en la Premier League, que no es poca cosa. Pero yo creo que también el mérito es identificar el perfil de Edson Álvarez, es como en los últimos partidos de la selección mexicana, Edson no es el que juega como organizador, por eso tiene a Chávez, o cuando está Héctor Herrera, Héctor Herrera también tiene que ser el organizador, es decir, eh, Edson tiene que ser el complemento del centrocampista que reparta la bocha en, en, en mitad de cancha, y eso no lo hace menos o más importante...
1: Todos los GOATs juegan en Codere.mx, disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere. ¿En qué equipo top de, no solamente Inglaterra, de Europa, sería titular esta versión de Edson el... O
0: sea,
1: ¿podría ser titular en el Chelsea? Por ejemplo, yo, yo en este Chelsea, en esta versión de Chelsea, yo sí lo vería. O sea, yo, a mí me haría más sentido verlo junto a Enzo Fernández, por ejemplo, él siendo, él siendo la contención de Enzo y a Enzo dándole un poco más de libertad. No sé si en el Tottenham podría ser en lugar de, de, de Heuvelberg, que puede salir. En el United creo que no. En el, en el Arsenal creo que no. En el City creo que no. En el Liverpool creo que no. Pero creo que en Chelsea tal vez, tal vez podría. O sea, no sería descabellado, pues.
0: Es que es difícil porque. Imagínate, ¿a quién vas a sentar? ¿A Moisés Caicedo o, o a Enzo Fernández? O sea, en un mediocampo de dos. Yo
1: sentaría a Moisés hoy.
0: O sea, pero creo que es un jugador mucho más completo. O sea, te da más cosas. Eh, ¿Podría jugar Edson Álvarez, por ejemplo, en, en un mediocampo al lado de esos dos? Yo creo que sí, y no sé, de Conor Gallagher. Eh, por estilo, tampoco lo vería, por ejemplo, en el Tottenham. Hoyberg incluso está siendo suplente porque está Bizuma jugando muy bien, el maliense y Pape Matarsar, ¿no? Entonces, yo creo que en West Ham está perfecto. Yo creo que. Yo era de los que decía que se podía quedar en Ámsterdam, en, en el Ajax, y ya era algo increíble, algo tremendo. Dio el salto, llegó a un lugar en donde el entrenador le puede hacer un traje a la medida. Entonces, yo por lo menos intentaría sentarme ahí, esta que es la primera temporada, más dos más, y luego ya pensar en esa barrera de los 28 años, 29, si aspiras a un equipo eh, con mayor eh, ambición, ¿no? O un equipo que aspire a ganar o a competir por la Copa de Europa. Pero yo creo que Edson está en un equipazo y Edson está creciendo muchísimo en el West Ham.
1: Y Santi Jiménez, ¿qué...? ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos o cuál debe ser el brinco de Santi Jiménez? Porque en México da la impresión de que lo quisiéramos en, en el Real Madrid, ya empieza a hablar la prensa española, obviamente medios como el Chiringuito, que son muy, muy sensacionalistas, eh, realmente no sé si él esté para un Real Madrid, obviamente titular no pero a lo mejor para un, un suplente ahí pelear con José Lu o, o, o ir a pelear con Morata un Atlético de Madrid, pero yo no sé si él esté para dar antes un salto a un Brighton, a un West Ham a un eh, Bayer Leverkusen a un Monjen Gladbach. ¿para qué está Santi Jiménez?
0: Bueno, está para dar el salto sin duda pero hay de saltitos a saltotes ¿no? Entonces creo que, a ver lo del Real Madrid me parece a mí humo humo y superhumo o sea me... Me parece que podría llegar en algún momento, si todo si mantiene una buena inercia, un buen nivel. Pero antes de pensar en el Real Madrid, tendría que, no sé, buscar un Bayer Leverkusen o un Borussia Dortmund. O si nos vamos a Francia, un equipo que esté en la parte alta de la tabla y que no sea el Paris Saint-Germain. Entonces, yo creo que ese salto es muy importante.
1: O sea, estaría sentido si, por ejemplo, va, va, vamos a poner un ejemplo que Bonifaz se va con Xavi Alonso al Real Madrid uh -huh. en un año, en un hipotético caso, él podría ser un buen reemplazo para, para Bonifaz. Claro, bueno,
0: aunque son dos jugadores de corte distinto, ¿no? Porque nadie tiene el físico del nigeriano, es como un Lukaku en su mejor versión
1: Entonces. Sí, remasterizado
0: yo creo que sí, tiene que llegar a ese escalón intermedio, y no es por demeritar la Eredivisie, pero la, la liga neerlandesa desde hace mucho tiempo ¿cuántos jugadores cracks salen de, de Países Bajos y triunfan inmediatamente? ¿cómo le fue a Donny van de Beek? ¿cómo le costó en su día a Matthijs De Ligt? Eh, a Sijic o sea, uno puede repasar la lista de goleadores en los últimos 15 años de la RDVC y es muy difícil que luego repliquen esas cifras en una liga de mayor nivel, como por ejemplo el Luke de Jong, ¿no? que sí llegó al Barça, que sí tuvo buenos momentitos en el Sevilla, pero no es lo mismo triunfar en la RDVC que triunfar...
1: Sí, realmente... Eh, eh, está rudo, ¿no? O sea, tendría que ser... Hay, hay casos contados, ¿no? Luis Suárez! Como los brasileños, Ronaldo, Romario, Baniste, el Roya, a lo mejor por ahí, Luis Suárez... O sea, realmente son son contados los que la truenan en, en Holanda eh, y, y dan el salto a, a la élite y, y lo hacen verdaderamente bien. Ojalá ese fuera el caso de Santi Jiménez, pero eh, bueno, ya, ya veremos qué es lo que pasa con él... ¿Con quién te quedas de ellos dos? ¿Quién vive un mejor, un mejor momento? Bueno, creo que. De entre Santi y Edson.
0: Yo me quedaría con Edson, porque es una liga de mayor nivel. O sea, para mí lo que está haciendo Edson en el West Ham de llegar a ser titular es algo impresionante. Y no es quitarle mérito. A mí me encanta lo de Santi, pero no por nada en la pelea por la bota de oro. Los goles en la RDVC cuentan mucho menos que si estás en Alemania, Italia, Inglaterra, o sea, un, uno puede ver N cantidad de gráficas en donde te ponen a Santi Jiménez al lado de Haaland, al lado de Kane, al lado de Osimhen y eso a mí me parece que es perder la perspectiva, porque sí lo está haciendo muy bien en la divise pero realmente hay que pedir que Santi dé ese saltito a una liga de mayor nivel y que no replique,
1: pero... Pero esos números son los que son, Pepe. o sea Esos números son reales. Ya, ya el, el contexto de que uno juega en la Premier y el otro juega en, en Holanda es distinto, pero la cantidad de goles ahí está. O sea, el, el, el comparativo numérico es, 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 eh, es tangible, es lo que es, pero el, el, el contexto es lo que hay que evaluar, creo yo.
0: Claro, ¿cuántos goles de Santi en Países Bajos los hubiésemos visto en la Premier League. Yo creo que muchos no los hubiésemos visto por la debilidad de la defensa o las desconexiones de los arqueros. Que, y, y no es de meritar, repito, es una realidad. Porque he visto, yo creo que el 70-80% de los partidos del Feyenoord desde la temporada pasada y te das cuenta de que es otra cosa. O sea, ¿qué le pasó a Santi cuando le tocó jugar ante la Roma y Chris Smalling lo secó completamente. Bueno, así como hay que tener calma con esas grandes cifras que tiene en la divise también hay que tener calma si no le va bien en Champions, que ojalá llegue y marque 3, 4 goles en esta fase de grupos eh, que apenas va a debutar contra Lazio, pero creo que si se va sin, sin una sola anotación hay que tener cautela también, o sea, no, no hay que... Tirar el comentario estridente de si marca goles es el mejor, o si no marca, está atravesando un pésimo momento. Tiene 22 años.
1: O a lo mejor está inflado. Claro. Y, o sea, siempre, viene, siempre vienen esos, esos comentarios. Vamos a una dinámica, Pepón. Vamos a una dinámica. Pepe del Bosque, preguntas rápidas en esta dinámica: ¿Quién es el mejor equipo de la Liga MX? Históricamente o actual. Ambas.
0: Eh, actualmente, el América. Históricamente, empate en la cima entre Chivas y América.
1: Qué político me saliste. ¿El equipo que menos tolera a Pepe del Bosque es?
0: Pues yo creo que no hay equipo al que no tolere, honestamente. O sea, Nadie Te cae mal. No, bueno, puede ser que... Tú sabes que yo le tengo, por ejemplo, un cariño muy grande al Atlético de Madrid, pero hay un sector de aficionados que quizá es... Eh, la gente que menos tolero, ¿no? que me parece que, que son unos desquiciados. Pero no, así que no tolere un equipo, no, realmente no.
1: ¿Prefiere frío o calor? Yo creo que calor. El Steam Calor. Majo González es...
0: Majo González es la, la primera mujer, creo yo, que está narrando al nivel de los grandes narradores hombres. Entonces me parece que eso la hace súper top en la industria.
1: ¿Cuál es tu festividad favorita del año?
0: Las vacaciones de verano, aunque sea un tema muy a título personal con, con mi familia, con mi esposa.
1: ¿El pollo Ortiz es?
0: El pollo Ortiz es uno de los mejores gritos de gol en habla hispana.
1: ¿Crees en el amor a primera vista? Sí, sí creo en el amor a primera vista. ¿Te enamoraste de tu esposa a primera vista? Sí, de hecho sí. Entonces sí, sí, sí queremos. ¿Comida favorita?
0: Uf, es complicado porque me gusta como un poco de todo, pero para intentar abarcar lo más posible iría comida mediterránea.
1: Mira, ¿una apuesta la haces derecha o la haces en parlay?
0: Dependiendo el partido o el calendario, pero a mí
1: me gusta un parlay de tres. De tres, un triley. Eh, ¿Quién es el mejor delantero? Del mundo.
0: El mejor delantero del mundo. El mejor atacante, creo yo, es Kylian Mbappé. Y el mejor delantero creo que es Haaland.
1: Pensé que ibas a decir José Lu, eh, <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta de México como país?
0: La gente. Así como tenemos cosas que están bien jodidas, a mí me encanta la gente que hay en México. O sea, el, la, la cultura, la vibra del mexicano. Creo que es súper chingona.
1: ¿Una serie favorita? O que nos recomiendes. Bueno, voy
0: a recomendar una que me enganchó y que estoy viendo ahora en su tercera temporada, Lupán. Uf,
1: ya, está. Sí, es buenísima.
0: Uf, está tremenda.
1: Tremenda. Eh, jugador más sobrevalorado, no vale decir Jorginho.
0: <risa> jugador más sobrevalorado, diría hoy en día Jadon Sancho. Y mexicano. Uf, jugador sobrevalorado. No sé, pero diría, por ejemplo, Jorge Sánchez, creo que ha tenido más oportunidades en tiempos recientes que Kevin Álvarez, y para mí Kevin es el mejor lateral derecho ¿no? en este país, y además está Julián Araujo haciéndolo bien en las
1: palmas. Pero tampoco me gusta mucho el mote. Te llevo a un clásico, puede ser el clásico turco, el clásico escocés, el clásico argentino, o el clásico en Belgrado, a cuál vamos.
0: No, yo creo que el escocés, un Celtic Rangers en, en Handen Park, debe ser pff, una cosa impresionante el de Tur es que los cuatro que mencionaste, están ahí, pero eh, no sé, tengo ganas de visitar Edimburgo, entonces nos quedaría cerca, güey
1: ¿Tu animal favorito? El perro y el wallaby ¿Y para ti qué significa la Champions?
0: El mejor torneo de clubes en el mundo ¿Conoces
1: gente falsa en el negocio?
0: Sí, muchísima yo también. En todos los ámbitos de la vida se, se llega a conocer gente falsa, güey. Es correcto, la
1: verdad, la verdad que sí. Vamos a ser rápido un tier list, mi pepón, para cerrar. Uh -huh. eh, son los máximos anotadores en Champions de cada equipo en la actualidad. No necesariamente eh, tuvieron que haber han todos los goles en esos equipos, es donde participan actualmente, por decirlo de alguna manera es decir, los Raúles, los Thierry Henry, los Benzema los Cristianos, no están, así que vamos a ver cuánto tiempo te tardas en finalizar este tier list eh, aquí entre el productor y yo nos tardamos aproximadamente minuto y medio tal vez un poco menos ¿pero solamente es de, de jugadores actuales? jugadores en activo,
0: en activo en activo, O sea, lo, los que... Los futbolistas... O sea, los elementos que llevan más goles de cada equipo...
1: Los elementos que han hecho más goles en Champions... Y juegan en esos equipos... Ya te irás dando cuenta fácilmente... Conforme arranquemos... Jugadores en activo en el okay, torneo... Okay. En este torneo... Así que... Arrancamos... 5, 4, 3, 2... Es polaco, juega en el Barcelona, 92 goles Yo creo que es Lewandowski, ¿no? Correcto, es alemán, juega en el Bayern, 53 goles Yo creo que es Thomas Müller Correcto, juega para el Paris Saint-Germain, tiene 41 goles, es francés Yo creo que es Kylian Es noruego y del Manchester City Erlingo Correcto, es francés para el Atlético de Madrid con 35 goles, con 30 goles Antoine Y su comparsa en el Atlético tiene 25, es español Álvaro Morata. Es francés, juega en el Milan, tiene 23 goles. Olivier Giroud. Tiene 22 goles, juega para el Benfica y es argentino. Ángel Di María. Es brasileño, juega en el Arsenal, 22 goles.
0: Uf, ese está difícil, Gabriel Jesús.
1: Correcto, es alemán, juega para el Dortmund, 22 goles. Uf, Marco Royce. Correcto, es inglés y juega en el Bayern. Harry, el ciudadano Kane. Correcto, también juega en el Bayern, pero es alemán, tiene 21 goles uh, ¿El Héroe Sané? Correcto, es español, juega en la Lazio y tiene 20 goles ¿Luis Alberto? No, tiene 17 goles, perdón ¿No es Luis Alberto? No Es
0: español, Pedro Rodríguez, ¿no?
1: Pedrito, correcto, es alemán, juega en el Leipzig, tiene 17 goles Timo Werner, ¿no? Correcto, es eh, brasileño, juega para el Real Madrid, tiene 16 goles Vini, Muchacho Vini, Muchacho, Vinicius Junior, correcto Vamos con la siguiente parte de la tabla, porque es español, juega para el Sevilla
0: Puf, esa no lo sé, ¿eh? español juega para el Sevilla y tiene 15 goles Hoy oh, no sé, porque me viene a la cabeza atacante, no sé, Sergio Ramos
1: Correcto, Sergio Ramos. Es chileno y juega para el Inter de Milán, tiene 15 goles. Alexis Sánchez. Correcto, francés Bayern, 14 goles. Kingsley Coman. Correcto, Manchester City, Bélgica, 14 goles. Kevin De Bruyne. Kevin, alemán para el Bayern, 14 goles. Alemán para el Bayern, Navri. Serge Navri. Es eh, portugués, juega para el Manchester City Tiene 14 goles Bernardo Correcto, es brasileño y juega para el Real Madrid Tiene 13 goles Rodrigo Correcto, juega para el Paris Saint Germain Y es español, tiene 12
0: Uy, a ver Fabián Ruiz? No Es español, juega en el Paris Saint Germain Marco Asensio
1: Correcto, Marco Asensio Es inglés, juega para el Manchester United Y tiene 12 goles Uy,
0: ¿Daylon Sancho? No Es inglés, juega para Porque ni Bruno, ni Eriksen Ni Casemiro Marcus Rashford,
1: ¿no? Correcto, Marcus Rashford eh, Juega para el Bayern Y Camerún Chupomotín Chupomotín juega para el Manchester City, es inglés y tiene 11 goles. Jack Grealish. Incorrecto.
0: Ok. Eh... Foden. Phil Foden.
1: Correcto, Foden. Eh, nos saltó Chupo Moting arriba. Choupo Moting. Ahorita lo ponemos. Es alemán. Juega va Gundogan. Para el Barcelona. Gundogan, correcto. Es de Costa de Marfil. Sebastián Aller. Eh. Sebastián Aller. Alemán Bayern 11 goles
0: ese está bien bueno hasta abajo supongo que va Kroos pero Bayern alemán ya dijimos Müller Nabri, Musiala puede ser incorrecto es que otro alemán Leroy Sané ahora sí no
1: incorrecto ese ya está ah
0: ya está Leroy Sané otro alemán
1: se le acaba el tiempo TikTok 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 uy no sé
0: qué otro alemán <risa> No es Müller, no es Nabri, no es Musiala. Eh, Goretzka puede ser, ¿no?
1: Goretzka puede ser incorrecto. Joder. <risas> Madre mía, ¿qué otro Victor. puede ser? Quedan dos minutos son 50 segundos. Se le acaba el tiempo a Pepe del Bosque. Si sí, sí, sí,
0: no me va a caer algo encima
1: o qué. Es correcto. Mm. Es correcto. Es como el juego del calamar. No sé,
0: la verdad. Es como el juego del calamar. Alemán TikTok, del tic Bayern, tic Bayern tic Múnich, 11 goles, tic dices.
1: Correcto. TikTok, TikTok, 2 minutos con 30 segundos. Se le acaba el tiempo a Pepe del Bosque.
0: No, estoy pensando, estoy, estoy meditando. Porque ya dije ya a mí... Castigo leer,
1: te voy a dar si no lo, at si no lo atinas, güey. O sea, es, ¿es
0: muy, muy obvia o qué? Pues... Porque si tampoco es... Kimmich debería de ser,
1: entonces... ¡Josua Kimmich finalmente yes, vamos. completó la tarea! Le faltaron 2 minutos 15 segundos para tener el peor castigo que alguien puede tener. Él sabe a qué me refiero. <risa> es, lo que, es lo que... Mi querido Pepón, te tardaste un poquito más de lo que esperaba en eh, Kimich. ¿eh? Sí,
0: bueno, la, la verdad me lo pensé bastante. Se me fue de la, del radar, a veces pasa. Pero Kimich, fíjate, 11 holes. Sí, sí, sí es que en pelota parada es tremendo
1: oye Pepe, una última pregunta eh, antes de antes de, de despedirte y de agradeciéndote que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo ¿debe el señor Emilio Azcárraga despedir a Santiago Baños si América no sale campeón este torneo? no, este torneo no sin importar cómo se juegue, sin importar nada ¿lo debe mantener o lo debe despedir si dependiendo si gana o no?
0: No, yo lo mantendría por lo menos hasta verano de 2024 porque Jardine okay, okay. llegó hace nada no y hay que recordar cómo empezó si no mal recuerdo el primer partido de América fue la derrota contra Juárez que incluso estaba en, en la cancha ese día
1: Ha sido el único partido que perdió América en la temporada
0: Claro y bueno, ahí ya la gente se fue encima yo creo que América tiene todo para ser campeón funcionamiento colectivo eh, sus figuras en plenitud, el mejor plantel top 3, ¿no? junto con Rayados Tigres, luego ya habrá eh, colores, gustos y sabores pero América tiene todo desde la etapa del Tano y si nos apuramos, también desde la etapa de Solari, recuerdas cómo los echa luego Pachuca y demás pero ese primer torneo con Solari estuvieron bastante bien. Entonces creo que tiene todo para ser campeón América esta, esta temporada. Aunque luego la liguilla es simpática, ¿no? Porque si te aparece un Toluca en una gran versión o por ahí el León del, eh, del Arcamón. O sea, equipos que tienen buena, buen plantel que de repente lo dan todo en ese momento como pasó con Pachuca y, y bueno, terminan eliminándote. Pero creo que América es el principal candidato a día de hoy
1: Pepín, te agradezco mucho tu tiempo eh, toda la familia toda la familia de Codere eh, y de, de Football All Stars, agradece tu tiempo, eres una gran persona, eres un estupendo analista eh, excelente panelista y pues eh, nos vemos en Champions, nos escuchamos en Champions por HBO Max y por T Sports ahí estaremos, tú eres el, el único elemento de todo el canal que hace cuatro partidos a la semana y eso te lo has ganado a pulso porque nadie, nadie ve más fútbol, no solamente en TNT yo diría que nadie ve más fútbol en el medio que Pepe del Bosque, gracias Pepe
0: no, gracias por la invitación amigo, a la gente de Codere y también al señor productor, al señor Fede y a todos los que siguen la Champions no próxima semana Recordarle a la gente que estará la jornada 3, ¿no? El 24 y el 25. Ahí los esperamos. Gracias por tus palabras y nos vemos pronto, mi hermano.
1: Nos vemos pronto para echarnos unos quiebres. Así que, chavales de Footbox All Stars, gracias por todos los TQM. Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por codere.mx. Entra y juega ya. Una producción original de Footbox.